0: Saudações pessoal, sejam bem-vindos a Hoje no Tecmundo. Eu sou o Léo Rocha e vamos correndo ver as principais notícias de tecnologia de hoje. O CEO do Telegram comemora investigações sobre a Apple, dados de brasileiros rendem milhões de dólares na Dark Web, 600 apps bancários Android estão infectados com malware e muito mais. Agora deixa aquele like amigão e bora para as notícias. A possível punição da Apple no Reino Unido foi festejada pelo CEO do Telegram, Pavel Durov. A notícia, reproduzida na íntegra por Durov, foi divulgada no site do governo do Reino Unido. Nela, a autoridade de concorrência e mercados denuncia uma restrição que é exclusiva da Apple. A proibição que a empresa norte-americana impõe a todos os navegadores alternativos nos seus dispositivos móveis. De acordo com a agência reguladora da concorrência britânica, a proibição restringe severamente o potencial de navegadores rivais se diferenciarem do Safari e limita os incentivos da Apple para investir em seu mecanismo de navegador. De acordo com o fundador do Telegram, embora o seu aplicativo funcione muito bem em dispositivos móveis, ele é impedido de atingir uma qualidade comparável a um app nativo do sistema operacional iOS porque a Apple limita os desenvolvedores da web em termos do que eles podem fazer em iPhones e iPads, segundo o Durov. Suspeitando que a Apple pudesse estar prejudicando de propósito os seus próprios aplicativos na web para forçar os seus usuários a baixar mais aplicativos nativos e cobrar uma taxa de 30%, o desenvolvedor do Telegram Web conduziu uma pesquisa sobre o navegador para iOS utilizando o Safari. O resultado foi uma lista com 10 pontos problemáticos no navegador da Apple, vendido como o mais rápido do mundo, que foi compartilhada em março na rede, com todos os detalhes técnicos. Felizmente, os reguladores começaram a perceber o que está acontecendo, diz Durov. Eu não sei se vocês sabem, mas alguns funcionários aqui da NZN trabalham no modelo híbrido, ou seja, alguns dias em casa, outros aqui no escritório. E quem segue esse modelo sabe, toda vez que vai de um lugar para o outro é preciso lembrar de pegar o notebook, o mouse, fone, mochila, etc. A portabilidade é importante, claro, mas a segurança também. A HP sabe disso e oferece diversas soluções para facilitar o nosso dia a dia. O notebook HP 250 G8, por exemplo, que vem com o Windows 10 Pro, que é altamente recomendado para empresas. Já o combo de impressor e alimentador automático de folha pode ser bastante útil nos dias na firma, para você economizar tempo e ter resultados de qualidade. E a Workstation HP Z2 G5 vem com recursos avançados de segurança e muita potência. Se você se interessar em conhecer as soluções da HP, eu tenho duas dicas. Com o cupom EXTRA10HP você ganha mais 10% de desconto em qualquer oferta na loja oficial da HP. Além disso, você tem acesso a várias facilidades de pagamentos e entrega, além de ter a garantia dos produtos originais. Acesse o link aí embaixo e confira! Uma pesquisa da empresa especialista em segurança digital NordVPN revelou que criminosos já faturaram 88 milhões de reais na Dark Web comercializando mais de 720 mil dados de brasileiros. As informações vendidas incluem cartão de crédito, documento de identidade e carteira de motorista. Dentre a venda de e-mails, os brasileiros ficam em vigésimo lugar no ranking, com cada endereço custando cerca de R$ 9,99, o que dá uns R$ reais na cotação atual. Esse é quase o mesmo valor das identidades do país, que custam aí aproximadamente R$ 47,60 centavos e estão na posição 197 de 211 no ranking. É comum essas informações serem comercializadas em grande quantidade, tá? Os itens mais comuns de se encontrar, segundo a NordVPN, são, respectivamente, dados de cartão de crédito, conjuntos completos de dados de identidade pessoal e carteiras de motorista. No geral, as categorias mais acessadas são documentos, com 43%, e dados financeiros, que representam 39% do total. Contas, e-mails e, e senhas somam juntos 18%. No ranking que analisa todos os países, os passaportes constam como os itens mais caros, com uma média de cerca de 600 dólares por cópia. No topo da lista estão os checos, eslovacos e lituanos, custando mais de 3.800 dólares. Não há dados específicos sobre passaportes brasileiros. A Google violou a lei de igualdade salarial da Califórnia por pagar salários menores para as mulheres, além de violar outras leis estaduais. Por isso, a empresa concordou em pagar uma multa de US 118 milhões de dólares para resolver a ação coletiva. A ação realizada abrange cerca de 15,5 mil mulheres que trabalham para Google desde 2013 e afirma que a companhia pagou menos para as mulheres e mais para os homens em cargos semelhantes. Além disso, o tribunal também declara que a empresa não pagou todos os salários devidos. O acordo pagará US 75 mil dólares para cada um dos acusadores principais e 50 mil para os outros três. Contudo, o valor de US 118 milhões de dólares deve cair para 86 milhões após remover os honorários advocatícios e outros descontos. De acordo com a ação, a companhia pagava cerca de 16 mil dólares a mais aos homens com cargos semelhantes. Assim, a Google pagará em média 5.500 dólares para cada uma das funcionárias que sofreu com a discriminação de gênero. Em comunicado enviado ao site Ars Technica, a Google afirma que acredita na igualdade de suas políticas e por isso concordou com a resolução do assunto ao aceitar o acordo. A empresa diz que se compromete a pagar, contratar e nivelar todos os funcionários de forma justa e igualitária. De acordo com um relatório publicado pela plataforma de segurança Zimperium, mais de um bilhão de downloads de aplicativos da Google Play Store podem ter sido afetados por malwares. O mais impressionante é que o número representa apenas 639 aplicativos financeiros que estão disponíveis na loja de apps do Android. No relatório, os pesquisadores analisaram os 10 tipos de vírus Trojan mais encontrados em aplicativos bancários. Só nos Estados Unidos, cerca de 121 apps são alvos de criminosos que espalham os diferentes malwares. Esses apps somam mais de 280 milhões de downloads. A plataforma de segurança afirma que o Trojan bancário mais ativo e encontrado em 410 dos 639 aplicativos analisados é o T-Pot, enquanto o vírus Exobot Compact.de foi o malware analisado mais antigo, descoberto há cerca de cinco anos. Na análise, a companhia também descobriu que o app bancário do banco BBVA, na Espanha, é afetado por seis tipos de malware e já contabiliza mais de 10 milhões de downloads. O Reino Unido e Itália foram países muito visados pelos criminosos, com 55 e 43 aplicativos financeiros analisados, respectivamente. O relatório sugere que os criminosos não estão interessados em aplicativos tradicionais e direcionam seus esforços aos apps com soluções mais modernas, como alguns que oferecem investimentos em criptomoedas e pagamentos digitais. Os fãs do Tecmundo podem ter acesso a um canal exclusivo no Telegram para tirar dúvidas em vídeo direto comigo e os outros editores do canal e do site do Tecmundo. Essa é só mais uma das várias vantagens para quem é membro do Tecme, o nosso clube de benefícios. Tem muito conteúdo legal e até cursos para quem quiser entrar na área de tecnologia. Inclusive, vai ter um curso meu lá muito em breve, tá para sair, galera. Tudo isso só por R$ 0,99 nos primeiros sete dias e depois R$ 5,90 por mês. O link para conferir o Tecme está aí na descrição do episódio. Vai lá! A Binance suspendeu temporariamente os saques de bitcoins devido a um problema no seu sistema causado pelo alto volume de retiradas. A paralisação aconteceu em meio a uma das maiores quedas no preço da moeda digital nos últimos anos. Em seu perfil no Twitter, a maior corretora de criptomoedas do mundo explicou que a pausa nas retiradas de bitcoins foi causada por uma transação travada na cadeia. Na mesma postagem, a empresa disse que a sua equipe estava trabalhando em uma solução rápida para o problema. O CEO da exchange, Peng Zhao, também foi ao microblog dar satisfação aos clientes. Inicialmente, o executivo chinês afirmou que a falha na plataforma seria corrigida em até 30 minutos mas pouco tempo depois ele voltou ao seu perfil oficial, ressaltando que a correção poderia demorar mais do que a estimativa inicial. Zal disse ainda que a interrupção nos saques de Bitcoins na Binance afetou somente a rede da principal criptomoeda do momento. O chefe da companhia aproveitou a postagem para tranquilizar os usuários, afirmando que seus investimentos estavam a salvo. No início da tarde, a corretora anunciou a retomada dos saques, embora o sistema esteja enfrentando instabilidades. Ainda estamos trabalhando para processar as retiradas pendentes da rede Bitcoin e estima-se que isso seja concluído nas próximas horas, afirmou a empresa em comunicado. No entanto, a Exchange ressaltou que os saques pendentes serão rejeitados pelo sistema. Nesse caso, os usuários vão precisar refazer a solicitação na plataforma para que a transação seja concluída. A Google anunciou hoje a chegada oficial do duplex no Brasil. A tecnologia utiliza inteligência artificial e linguagem natural para automatizar tarefas cotidianas, como marcar compromissos por telefone e atualizar cadastros, por exemplo. A novidade foi revelada durante o evento do Google no Brasil. Segundo Fábio Coelho, presidente da companhia no país, o objetivo do duplex é ajudar na conexão entre empresas e clientes de forma cada vez mais natural. No Brasil, a tecnologia já está sendo utilizada em testes de três formas, segundo a Google. Fazer ligações para atualizar informações de negócios no Maps e Busca, automatizar tarefas na internet e realizar consultas de local de votação. O processo de atualização de cadastro utilizará a impressionante linguagem natural de voz do Google Duplex em ligações para negócios no Brasil. As empresas serão contatadas via telefone pela gigante das buscas para alterações de informações que são exibidas no Maps e também no Google Search. Segundo a Google, mais de 200 ligações por dia são realizadas usando Duplex, e mais de 50 mil negócios já foram atendidos pela tecnologia no Brasil. Além do uso para empresas, o Duplex também está em teste no Brasil como uma ferramenta de automação de compras. Em parceria com a ingresso.com, a tecnologia permite comprar ingressos de cinema diretamente na página de de busca, agilizando o processo que pode ser complexo para pessoas que não têm ali muita familiaridade com o mundo digital. Aconteceu na história da tecnologia. Em 14 de junho de 1822, Charles Babbage revelou seu projeto para uma máquina que ele chamou de máquina diferencial, o primeiro exemplo de uma máquina de computação mecânica. O governo britânico financiou a construção de uma máquina diferencial, que Babbage nunca concluiu. No entanto, o projeto de Babbage para a máquina diferencial e a sua máquina analítica estimularam futuros projetos de computadores mecânicos em funcionamento. Em 1991, uma máquina diferencial funcional foi construída usando os planos de Babbage. Se você gostou do nosso programa, estamos com uma ferramenta nova aqui que ajuda muito a gente, se chama Valeu Demais. É o coraçãozinho aí embaixo que ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você e você também pode até enviar uma pergunta com esse recurso que nós vamos respondê-la aqui no programa. Os meus agradecimentos ao Marciano Reif e ao Paulo Lima pelo apoio nos episódios anteriores. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha, você me encontra no Twitter e no Instagram pela leobrjor. Continuem seguros, se protegendo em casa, porque o coronavírus tá pegando ainda, tá? Um abraço e eu vejo vocês na próxima.